0: Hi und herzlich willkommen bei die Magie in Dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richie Sprich und dieser Podcast soll als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Wir finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und heute habe ich einen sehr besonderen Gast hier. Jasmin. Jasmin ist ein Medium und wer mich kennt, weiß, dass ich die mystischen Dinge sehr, sehr liebe. Und ähm, das Schöne ist bei Jasmin, ich habe sie erst... Vor ein paar Tagen erst kennengelernt und wir haben uns gleich so gut verstanden, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mal ein Medium vor allem in meinem Podcast haben, damit die erzählen kann, wie, wie sie eigentlich die Dinge wahrnimmt, wie sie kommuniziert mit den Verstorbenen oder mit unserem Geistführerteam. Und ich finde es einfach so, so, so spannend. Und auch ihre Geschichte ist wirklich unglaublich, wirklich. für Vor allem, ich finde auch sehr, sehr wichtig für alle Eltern, die denken, keine Ahnung, das Kind... <lacht> sieht Geister oder sonst irgendwas. Ähm, wenn man da mehr in die Tiefe reingeht, dann kann man dem, dem eigenen Kind sehr, sehr viel Angst auch wegnehmen und vor allem das Kind auf den Seelenweg äh, auch viel, viel besser begleiten. Und deswegen, ich, ich überlege gerade, was rede ich hier eigentlich die ganze Zeit? Wir sollten gleich in die Materie gehen, weil Jasmin wirklich, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und wir gehen jetzt ins Detail. Bis gleich. Vielen. Erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich vor allem, dass es auch so schnell geklappt hat. Ich meine, wir haben uns letzte Woche Freitag kennengelernt im Live <lacht> und ja. danach direkt irgendwie. Ich habe gedacht, ey, ich muss die irgendwie, muss ich die fragen, dass die bei mir, bei mir als, als Gast einfach auftaucht. Weil ich, ich finde es einfach unglaublich spannend, diese Materie Medium, weil ich es, es gibt. Es gibt so viele Fragen, die ich auch in meinem Kopf war. Also für mich ist es persönlich so interessant, weil ich hatte echt in letzter Zeit auch mit dem Gedanken, bin ich gegangen, mal zum Medium zu gehen. Auch wegen, du hast ja ganz kurz meine Geschichte ja gehört mit meiner Mutter. Auch wegen der Hinsicht, deswegen finde ich das gerade so, so spannend. Aber erstmal, hey, wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit hier nimmst. Danke, dass ich da sein darf nochmal. Ähm, ja,
1: das Wichtige ist, wenn du mal zu mir kommst, dass du mir im vornherein gar nichts sagst, denn ähm, das ist immer das Beste, wenn man keine Infos hat, weil so kann man auch die Beweisführung
0: machen und ähm, ja, genau. Gut, dann weiß ich schon, dann weiß ich schon Bescheid. Also erzähl mal, wie bist du zu dem gekommen? Wie, wie wird man Medium? Also, also ja, Frau, wieder, Medium. ja, das ist, das ist, ja, das sind weißt du, wenn ich mir überlege, weil eine Freundin von mir war auch schon bei Medium und die hat Sachen erzählt, das konnte das Medium nicht wissen und ich finde es so faszinierend, ich bin generell so anfällig für so mystische Sachen. <lacht> Deswegen freue ich mich umso mehr auf diese Folge.
1: Ich finde es immer interessant, wenn jemand sagt, so mystisch so, für mich als Medium ist es gar nicht mehr so mystisch. Also nicht. früher habe ich es mir anders vorgestellt, heute ist es einfach, ähm, ja, das ist so ein Alltag, das ist so normal einfach so an sagen, boah, und ich denke mir so, ja, nee, normal, aber es ist einfach was Wunder, Wunder, Wunderschönes. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Hm, wo fange ich an? Also ähm, ich weiß von meiner Mama tatsächlich, dass ich als ganz kleines Kind immer gesprochen habe. Ja, Andere würden sagen, das sind diese imaginären Freunde, ja. ähm, sind es nicht, sondern es war halt wirklich sehr intensiv. Ich bin auch teilweise, wenn wir zum Beispiel auf dem Flohmarkt waren oder so, und meine Mama wollte mit mir weitergehen. Ich bin nicht weitergegangen. Ich habe gesagt, jetzt komm mit, komm mit. So, nee. Und meine Mama, ja komm. Und ich so, nee, der soll jetzt mitkommen. Der kommt nicht mit. Und lauter so Geschichten halt. Aber ich weiß das so, natürlich unterbewusst weiß ich das. Vielleicht kommt es auch irgendwann wieder richtig in mein Bewusstsein. Aber so kann ich mich halt nicht mehr daran erinnern. Aber das soll eine ganz ähm, ja, intensive Zeit gewesen sein. Und ähm, ich habe wirklich wie als ob da jemand da war, einfach mit demjenigen gesprochen und mich immer unterhalten und gespielt und ohne den bin ich nirgendwo hingegangen. Heute weiß ich, dass es mein Geistführer war. Ähm, ja, Spannend. ist durch meine Ausbildung quasi so hervorgekommen, durch meine erste Ausbildung 2018. Ja, auf jeden Fall, ähm, das sind halt die Dinge, was meine Mama mir erzählt. Und ähm, es ist wie, denke ich, bei, bei fast... Allen, bei jedem von uns, dass wir einfach dadurch, dass wir ja groß werden, dadurch, dass wir aufwachsen, dass wir uns immer aufs Außen konzentrieren müssen, ja, wir gehen ja mit unserer Aufmerksamkeit weg von unserem Inneren. Mhm. Ähm, wir konzentrieren uns schon als Kind auf die physischen Sinne, ja, diese, das, was man halt lernt, das Tasten, ja, ähm, das Sehen, die Koordination und keine Ahnung was alles, ja, man geht weg von den inneren, feinen Sinnen zu den äußeren. Weil man die ja braucht, ja, um in dieser Welt ähm, klarzukommen, sage ich mal. Ähm, und bei mir war das auch so, dass es halt ja weniger wurde. Ich, ich habe das quasi meine Fähigkeiten und diese Sinne wie jeder andere gedeckelt. Ja, ich sage immer, es ist keine Gabe, die wo bestimmte Menschen haben. Natürlich hast du den Seelenplan. Und natürlich ist es so, ähm, dass vielleicht der ein oder andere nie auf so einen Weg kommt und, und andere halt eben schon, aber im also Grunde es ist keine genommen. keine Gabe,
0: habe ich das jetzt verstanden. also ist es etwas, was eigentlich in allen von uns irgendwo drin schlummert? Wir alle haben das in uns, richtig. Okay, gut. Das ist immer
1: wichtig zu erwähnen, ja.
0: Okay, okay, spannend, cool, ja.
1: Aber bei manchen ist es halt mehr unterdrückt und bei anderen weniger und je nachdem, wie halt auch, ja, ähm, der Seelenplan verläuft ob du halt eben in diesen Bereich reinkommst oder nicht, dann kommt es wieder durch verschiedene Sachen hervor, durch bestimmte Situationen und, und, und. Ähm, ja, auf jeden Fall, das wurde halt bei mir auch weniger, aber ich wusste schon immer, dass es mehr gibt. Ich wusste es schon immer und ich, ich ähm, habe auch gern dieses äh, Ghost Whisperer geschaut. Kennst du dieses
0: Serie? Ja, 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 also ich habe es nie geguckt, aber ich, ich weiß, welches du meinst, ja
1: tatsächlich war es früher so, dass ich, ähm, ich habe das halt angeschaut und das war nie so ein Zweifel, dass es nicht so ist. Also ich wusste immer, es gibt Menschen, die können das. Und da war ich mir einfach sicher, ich wusste das. Und ich dachte mir immer, wow, ähm, ich habe das halt bewundert. Und was ist denn, wenn du etwas bewunderst? Auch das steckt in dir. Mhm. Es ist ja nicht nur so, dass, dass irgendwie, wenn dich etwas negativ, sage ich mal, triggert, dass das in dir ein, ein Anteil ist, den du dir noch anschauen darfst, sondern auch, wenn du ja was bewunderst in Menschen. Hm. Aber hier so, dieser Punkt war schon so, wo ich jetzt zurückdenke und mir denke, ja, ja, es war einfach schon so in mir. Ähm, auf jeden Fall, ja, im Laufe meines Lebens war es halt schon so, dass ich immer gespürt habe, was Sache ist. Ich habe gewusst, wenn etwas auf mich zukommt. Ich habe gewusst, wenn etwas passiert. Aber das sind ja diese ähm, sensitiven Wahrnehmungen, ja, ja. jedes Medi Medium ähm, ist auch sensitiv, aber nicht jeder sensitiver Mensch ist gleichzeitig ein Medium, ja, also ein Medium kann, ich kann sämtliche Karten legen, ohne dass ich die Bedeutung der Karten weiß, weil ich das ja sensitiv mache, sehr ist mhm. ja Energielesung, wie das Aura-Lesen, was ich ja auch mache. Mhm. Auf jeden Fall habe ich schon immer Energie gelesen, ich wusste, egal was ich ist, ich wusste Dinge, die konnte ich nicht wissen und ich wusste auch immer, was mit den Menschen los ist. Also ich habe schon immer in die Tiefe der Menschen geschaut, immer. Ähm, mich konnte man nicht anlügen oder so. Es ist auch ist heute noch so. Ich sage zwar oft vieles nicht, ja, ähm, auch so damals im Freundeskreis. Ich denke mir halt an meinen Teil. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war das halt schon immer so, dass ich gewusst habe, was ist mit den Menschen los um mich herum, was ist mit Freunden los, was ist mit Fremden los. Ähm, was ist hier, was ist da, ich wusste es einfach und für mich war das halt aber, das gehört halt zu mir, ich habe das nie hinterfragt oder so, also absolut nicht, ich habe halt damit gelebt, gemacht und getan und ähm, egal was war, zu mir kamen auch Menschen, die haben sich immer geöffnet, ich war immer so, ähm, ja, die Seelsorgerin, also das, das steckt ja auch schon immer in mir. Jeder kam zu mir, ob ich einen Menschen gerade kennengelernt habe, der hat sich komplett mir geöffnet, oder halt im Freundeskreis, jeder mhm. kam zu mir. Ähm, warum? Weil ich ja die Menschen verstehe und die Menschen spüren das ja, die spüren ja dieses Licht in dir, dieses ja Lichtvolle, was, was du ausstrahlst. Ähm, ich spüre
0: alles, was du sagst. Ich weil ja? bei, bei mir genau dasselbe, aber erzähl weiter, ich höre dir gerade so gern zu, weil ich fühle ich fühl es gerade zu 100%. <lacht> Ja.
1: ja, auf jeden Fall, ähm, jeder hat sich mir geöffnet und so. Und es war halt einfach so. Ich, ich kann es nicht anders sagen, es war einfach so. Oder ähm, ich meine, ich glaube, man, man kommt nie so in diese, diese Hinterfragung, ja, siehst du den Himmel auch blau, so wie ich, ja? Und bei mir war das so, ich habe schon immer von klein auf mein ganzes Leben weiß um den Menschen gesehen. Immer eine weiße Umrandung, leuchtend, ja? Ich habe aber nie gefragt, ob das jemand anderes sieht. Und irgendwann, also erst durch meine Ausbildung bin ich draufgekommen, dass das eben nicht jeder sieht. Und
0: dachte,
1: <lacht> ja, aber ähm, es ist halt einfach so, wenn man das immer hat, man hinterfragt es nicht. Das ist halt einfach so, gell? <lacht> Und ähm, ja, dann war, wie alt war ich da? Welche Klasse. Wir waren mal im KZ mit der Schule. Ich glaube, das war jeder Mal. Ähm, bevor die erzählt haben, was da drin passiert ist, habe ich das schon gespürt. Ja, ich habe schon immer sehr stark hell gefühlt. Also meine Hellsinne sind alle on point. Ich arbeite auch mit allen Hellsinnen. Aber das Fühlen ist schon, ähm, ja, war von Anfang an sehr, 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 sehr stark ausgeprägt bei mir. Und damals im KZ sind wir halt durchgegangen und auch in diese, diese Kammer und dann haben die erzählt, wo diese Leute da sich hinstellen müssen ähm, und die dachten, sie werden gemessen. Habe ich aber schon was anderes gespürt, ja, körperlich diese, diesen Schuss, dabei wurden die ja da erschossen, mhm. ja. Und das habe ich alles wahrgenommen und dann auch so bildlich gesehen, ja, hellsichtig bin ich auch schon immer. Oder man ist durch einen Gang gegangen und ich habe das gespürt und ich habe gesehen, dass da was gestapelt ist, ja. Ähm, und dann und dann haben die erst erzählt, ja, da wurden eben diese Leichen gestapelt und so. Und das habe ich alles hellsichtig wahrgenommen und voll gespürt. Und diese Energie da drin, die da gespeichert ist, ja, das sind keine Geister, weil das ist ja auch oft, wenn jemand was spürt, der, der weiß nicht, was ist das, was ich spüre? Ja, oh, das ist was Böses, ich kenne das nicht, oh mein Gott. Mhm. Und ähm, die würden vielleicht sagen, da hängen Geister fest, aber so ist es nicht. Es ist halt gespeicherte Energie, ja. Energie, die, die ja geschaffen wird, die geht mhm. ja nicht verloren. Ja, die ist da, die ist gespeichert in diesem Feld. Ja, und das habe ich halt alles auch schon wahrgenommen. Also immer schon einfach. Und ähm, aber halt, ich habe das alles nicht bewusst genutzt. Ich ja. habe halt einfach damit gemacht, gelebt und getan und dachte mir nichts dabei. Ähm, und ich glaube, ich war 15 oder so, 15 ich glaube, oder fast schon 16, ähm, war ich mit zwei Freunden unterwegs und es war auch schon ganz spät und wir haben halt geratscht und sind einfach nur da gesessen. Wir waren auf so einem Parkplatz im Auto ähm, und ich habe so geschaut und auf einmal sehe ich meinen Opa, meinen verstorbenen Opa, komplett.
0: Einfach komplett? Ja, komplett. <lacht> komplett. Das ist, das ist was, was ich mir immer denke, so, hey, ich, ich will das auch sehen. <lacht> nee, nee. <lacht> aber ich glaube, in dem Moment, wie war das für dich? Ähm, schlimm,
1: jetzt mein Akku, ich habe immer meinen Akku, jetzt war er schon lange nicht mehr drin, aber gut. Ähm, wie war das für mich? Ähm, das war für mich ein Schock. <lacht> also, ich habe halt geredet und ich schaue und auf einmal sehe ich das und ich habe sofort weggeguckt und mir sind sofort die Tränen in die Augen geschossen und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und die haben so gesagt, ja was ist, was ist und ich so, mein Opa, mein Opa, mein Opa und ich konnte das nicht so greifen, nicht so fassen und habe halt geweint und es hat in mir Angst ausgelöst und ähm, ich habe meine Freunde so erschreckt, dass, dass der, ja, der Kumpel, der damals dabei war, der hat das Auto angemacht, den Gang rein und weg. Ja? Und ähm, das war einfach ein Schock. Ich konnte das nicht verstehen, weil ich habe so, das nie ähm, jemanden so gesehen außer als Kind. Aber das weiß ich ja bewusst nicht mehr. Das war wirklich ein Schock für mich. Und ich bin dann heim und dann ähm, habe ich zu meiner Mama gesagt, du Mama, ich habe einen Opa gesehen. Und dann hat sie und, und ähm, ja mein Stiefvater gesagt, ja wie, im Traum. Dann ich so, nein, eben vorher draußen. Und dann meine Mama so, ja, der wollte nur noch dir schauen. Also meine Mama ist auch in dem Bereich tätig.
0: Ah, okay. Ähm, dann ist auch einfacher, gell?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, viele
0: ja. andere Kinder, wenn, wenn die Kinder dann sagen, oh, da ist was, die dann denken ja, ja, die Eltern vertreiben das ja quasi raus. nein, da ist nicht, ich jetzt auf. Und wie du vorhin am Anfang gesagt hast, mit dem unsichtbaren Freund und so. Ja, und ja, hey, ja. mega gut, aber dass ist deine, ist deine Mutter da schon von an? Das, das ist ja überragend für dich ja gewesen.
1: Ja, ja, meine Mama hat mich da schon auf den Weg gebracht, aber dazu komme ich eh gleich. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich halt gesagt, ja, nee, vorher gerade draußen. Dann meinte sie, ja, der hat nur nach dir geschaut und so, aber trotzdem, das war so für mich Schock halt einfach. Und, ähm, ja, und dann sind halt manche Dinge auch passiert. Ich habe halt auch so Schatten gesehen und so ähm, einfach Dinge erlebt. Ich bin auch mal in mein Zimmer gewesen, aber das hat mir halt immer Angst gemacht. Ich, hab, ähm, ich war in mein Zimmer und ich war da allein zu Hause. Meine Eltern waren da, glaube ich, gerade einkaufen oder so. Und ich hatte ähm, so eine Papierlampe, das war so was rundes. Mhm. Und ich habe Fernsehen geschaut in mein Zimmer und ich war ja alleine und es war kein... Fenster offen, keine Tür. Also ich war einfach in mein Zimmer, alles war zu und ich habe Fernseh geschaut. Und diese Lampe ober mir, wo zwei Meter dazwischen sind oder so, hat auf einmal so gewackelt. Und man hört es und ich schaue nach oben und denke mir so, äh, was ist das so im Schock? Mhm. Und dann war das genau, wo ich nach oben geguckt habe, wie als ob das jemand festhält und dann war still und dann loslässt. Und dann hat es nur noch leicht gependelt, ja? Und normal. Egal, wie man sich das erklären möchte, wenn etwas ausschlägt, aber richtig, das kann auch keine Fliege sein, da war auch nichts, ähm, würde das ja auch nun mal auspendeln. Mhm. Aber das war dann, ich schaue nach oben, um wie als ob es jemand festhält und dann, ja. Und das war für mich ein Schock. Und dann ich mich, ähm, bin ich ins Klo gerannt und habe mich eingesperrt, bis meine Eltern gekommen sind. Ähm, ja, also ich hatte auch Erfahrung, die mir halt
0: einfach Angst gemacht haben. Ja, klar, ich meine, ähm, wenn ich von, einfach so eine Freundin von mir, die hat mir mal ein Video geschickt, auch bei ihr zu Hause, die Lampe oben hat angefangen von selbst zu nach hin und her und sie sagt zu mir, mir Richie, ohne Spaß, hier ist nichts, kein Erdbeben oder sonst irgendwie was, und das Ding hat einfach oben gewackelt. Und es ist wirklich, wenn man ist sowas an, dann denkt man sich, ey, was geht denn hier eigentlich gerade ab? Oder ich hatte auch einmal die Situation bei mir zu Hause, da war, waren zwei Kollegen da von mir, ich habe mit denen so geredet, eben gerade über solche Themen und auf einmal ging die Abzugshaube ging einfach an. Und man muss ja den Knopf muss man ja rüberdrücken, damit sie angeht. Dann bin ich dorthin gegangen und habe gesehen, der Knopf ist darüber. Auf einmal ging sie an. Ich, in diesem Moment schaue ich meine Kollegen so an. Die schauen mich so an. Ich sage so, ich komme gleich. Weil ich bin so einer, weil ich auch viele Bücher darüber gelesen habe. Ich habe keine Angst. Ich habe mhm. wirklich kein Früher hatte ich echt Angst, mhm. aber jetzt, ich habe wirklich keiner ich habe so ein Urvertrauen, dass ich weiß, hey, mir passiert nichts.
1: Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig, ja,
0: ja. Ja, ich hätte heute auch keine,
1: oder wenn was passiert, ich finde das jetzt einfach magisch und ich finde mhm. jetzt einfach nur so, was die geistige Welt alles machen kann, wie sie sich bemerkbar machen kann, ich, ja, es ist einfach toll und es ist so interessant, aber früher hatte ich halt einfach echt Angst. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, ich war nicht so auf meinem Seelenweg, obwohl ich immer sage, man kann von seinem Seelenweg nicht abkommen, denn wir haben, Einfach, wir haben natürlich Möglichkeiten, aber wir haben unsere gewissen Aufgaben, unsere gewissen Themen, unsere gewissen ähm, Fähigkeiten, die wir in die Welt tragen dürfen und wir haben halt eben so eine Art Sicherheitsnetz, den wir auch planen, äh, dass wir auch planen, damit wir nicht abkommen, ja, das fängt uns wieder und ich war halt schon, würde ich sagen, ziemlich im Sicherheitsnetz und... Ähm, <lacht> Ja, ich, ich war in der Industrie tätig, ja, in der Autoindustrie, in der BMW, ähm, Akkordarbeit oh. und so. Also es war wirklich nur, das, ja, dass man halt einen guten Job vom Finanziellen her kriegt in dieser Gesellschaft, bla bla bla. Und ähm, das hat halt nicht so geklappt, ja. Zweimal hat es nicht geklappt und ich bin immer wieder so zurückgehauen worden. Und es war dann halt auch so dass ich in Depressionen reingefallen bin. Ja, ich hatte Panikattacken. Ich, mir ging es wirklich absolut nicht gut. Ich war richtig das Opfer von meinem Leben. Mir ging es, also ich habe mich fast selbst verloren. Es ging immer tiefer, immer tiefer. Ich habe da eigentlich auch nicht mehr einen Weg rausgesehen. Und dann auf einmal fing es an, dass ich wieder mehr und mehr Dinge noch mehr wahrgenommen habe. Und es kam so, auf einmal war das da, auf einmal war das hier. Und es ist ja so, dass die geistige Welt dadurch, dass wir oft von der Schwingung her sehr niedrig sind, dadurch, dass wir ähm, ja so im Alltagsbewusstsein sind, im, in der Hektik, im Stress, mhm. dass, dass diese Dinge nicht zu uns durchdringen, dass, dass keine Impulse bei uns mhm. ankommen, ja, dass wir dies, das einfach nicht wahrnehmen. Und deswegen ist es halt so, dass die geistige Welt dann sehr im Schlaf auch. Ähm, zu uns durchdringt, mhm. aber auch wenn wir noch wach sind, vor allem wenn wir dann entspannt sind, ja, wenn wir dann so in diese Phase fast beim Einschlafen sind, auf jeden Fall war es so, dass ich da mehr und mehr wahrgenommen habe, ich habe Gesichter gesehen, ähm, ich war teilweise weg, also weg, aber hier, ich war da und dachte mir, hä, wo war ich gerade, mit wem habe ich geredet, wie lange habe ich mit jemandem geredet und vor allem, ähm, über was? Ich wusste es und ich habe dann auch immer so, so Satzstellen und ein paar Wörter waren da, aber ich wusste es nicht. Es war wirklich, ich war noch wach und ich war einfach wie weggetreten und dann war ich wieder wach. Und dann dachte ich mir, hä, was war das gerade? Und das war so intensiv und so so, natürlich war es echt. Da habe ich mich einfach ausgetauscht mit meinem geistigen Team, aber ohne, dass es mir halt wieder so im wachen Zustand bewusst war. Also natürlich war es mir bewusst, aber ich wusste halt nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, das war dann sehr, sehr oft. Es war fast jeden Abend. Ähm, diese Gesichter auch, was ich gesehen habe. Diese Gespräche, diese intensiven Gespräche. Und ich habe dann auch immer wieder mehr gefühlt, mehr wahrgenommen. Und dann auch langsam tagsüber diese Impulse wahrgenommen. Und ich habe auch immer jemanden gesehen und gespürt, also hellsichtig gesehen, ähm, und dann kam, also in dieser Zeit kam auch so dieser Seelenruf bei mir, dieser Hey-Veränderung, ja, Heilung, Liebe, dass das, was ich gerade lebe, nicht das ist, was ich leben sollte. Also dieses ganze Scheißleben, sage ich mal, für mich war das scheiße, alles war scheiße, ich war scheiße, ich, ich war im Selbsthass drin, ich alles um mich herum war scheiße, ich habe jeden um mich herum gehasst, ja, ich habe den Hass in mir getragen, im Außen gesehen und alles. Und ähm, ja, dadurch bin ich dann wieder mehr da reingerutscht, ja. Und es ist ja ganz, ganz oft bei vielen so, wenn die in diese Spiritualität, sage ich mal, kommen oder auch in diese Medialität, mhm. die haben immer zuvor irgendeinen Weckruf gehabt oder irgendeine Scheißzeit gehabt. Ähm, irgendwas haben sie erlebt und auf einmal waren sie dann in diesem Bereich. Ähm, und so war es halt bei mir auch. Ja, und ähm, dadurch, dass mir so, so schlecht ging auch und ähm, ich dann diese Dinge alle wahrgenommen habe, dachte ich ja auch, dass ich verrückt werde. Ja, weil mir ging es ja so, schlecht okay. und ich sehe ja diese Sachen und ich spüre dies und so. Obwohl ich, für mich war das trotzdem so Wahrheit, ja. Es war nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Natürlich dachte ich, ich bin verrückt, weil keiner sagt dir, was da ist. Ich hatte mit dem Be Bereich auch gar keine Berührung, so in dem Sinne. Ähm, ich wusste eigentlich nicht mal davor, was ein Geistführer ist, was ein geistiges Team ist, was Medialität überhaupt bedeutet. Und ähm, dann war es halt so, dass ich mich meiner Mama geöffnet habe. Dass ich gesagt habe, du Mama, ähm, ich weiß nicht, ich sehe Dinge, ich sehe dies, ich sehe das, ähm, das, ich spüre das, ich rede da immer mit irgendjemandem. Und ähm, intensiv war es dann auch, weil ähm, dann immer öfters so war, dass ich, dass jemand mich gerufen hat. Das hört sich total bescheid an. Aber ich habe dann wirklich meinen Mann damals gefragt, ähm, hast du das auch gehört? Weil da ruft jemand Jasmin. So, ja. Ja, war so. Und ähm, da wurde es wirklich immer mehr, dass ich dachte, das ist nicht normal. Ich spinne doch. Aber das war so klar, das war so klar und ich habe das ja auch alles gefühlt und so ähm, naja, dann habe ich mich mit meiner Mama geöffnet, habe ihr das alles erzählt und dann hat sie gesagt, ja Jasmin, das ist dies und das und hat mir das so ein bisschen erklärt, was es ist und was sie glaubt, dass es ist und dann habe ich gesagt, okay, krass ähm, und daraufhin hat sie mir dann in WhatsApp was weitergeleitet und zwar einen Schnupperkurs ähm, quasi äh, Medium, Medialität. Und das war, ich bin ja in Deutschland, in Niederbayern und ziemlich an der Grenze von Österreich und das war in Österreich. Ja, und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich halt erfahren, was ich da spüre, was ich das sehe mit der geistigen Welt, mein Geistführer. Also die haben mich dann gleich gefragt am ersten Tag, ja, und wem siehst du da, was spürst du da? Dann sage ich, ja, ich spüre da eine männliche Person, so und so und dies und das. Dann haben sie gesagt, dann haben sie schon so gegrinst und haben sie gesagt, ah ja, und so quasi, jetzt ist es soweit bei mir. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir da ein paar Übungen gemacht und da habe ich auch das erste Mal ähm, meditiert, das erste Mal meine Energie ausgebreitet und das erste Mal gespürt, was bin ich eigentlich? Ja, wer bin ich? Ähm, wie ist es mit meiner Energie? Das war schon sehr ähm, wow. Und daraufhin, also da waren ja mehrere Leute und dadurch, dass jeder von uns Interesse hatte an ähm, einer Jahresausbildung, war es so, dass dann dadurch eine Jahresausbildung entstanden ist. Eine Jahresausbildung zum Medium, ja, wo du... Also war das vorher nicht
0: so im Programm irgendwie? Es war dann einfach, weil die Nachfrage so hoch war oder wie? Das war nicht im Programm, ja, die Nachfrage war so hoch. War einfach gerade an dem Tag dann so hoch, dass sie gesagt haben, die machen das. Ja, ah, genau. Cool.
1: Also die haben das sonst schon immer in Wien gemacht, aber sehr ewig weit weg von mir, in Wien und, und Linz und so. Ähm, und nicht halt in diesem kleinen österreichischen Ort, der ist ja nicht äh, groß oder so, der ist ja. klein. Und ähm, dann haben die eben gesagt, wir machen das hier jetzt auch. Genau. Cool. Ja, die hatten schon einen Weg her, meine zwei Mentorinnen, die Alex und die Sissy. Ähm, genau, aber die haben das dann gemacht. Ich bin auch froh, ich bin dankbar und da habe ich natürlich mitgemacht und da habe ich dann alles kennengelernt in diesem Bereich ähm, ja von der eigenen Aura die Hellsinne ähm, den Geistführer das Arbeiten mit dem Geistführer mit dem geistigen Team bis hin eben zu jenseitskontakte
0: krass <lacht> wirklich krass wirklich ähm, das ist ähm, ich weiß ich finde das so wirklich so faszinierend ich habe mich auch immer gefragt oder irgendwie mh, weil ich habe auch ab und zu, das, was du jetzt gerade so ein bisschen erzählt hast, habe ich auch ab und zu solche solche Situation wo ich auch gerade gedacht habe, hey, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Also, wo ich jetzt überlegt habe, hä? Und, dann, und dann bin ich aber so tief, dass ich dann sage, hey, das kann doch nicht sein, ich muss doch wissen, was ich doch gerade eben gemacht habe. Und bin dann so irgendwie so weg, weil es gibt ja keine Zeit, Zeit ist mhm. ja was für Menschen erfunden ist. Und dann bin ich auf einmal Deswegen, alles, was du gerade gesagt hast, das habe ich zu 100 gefühlt. Und mhm. ähm, ich habe dann... Ähm, ich habe mir dann auch mal überlegt, ob ich vielleicht auch eine, so eine Ausbildung mache. So, weil ich immer wieder Sachen gespürt habe oder sonst irgendwie was, so wie ich dir letzten erzähle, mit dieser Kälte. Und dann, weißt du, natürlich ab und zu, wenn man sich das dann nur. Ah, nee, das bilde ich mir nur ein. Weißt du, <lacht> nee, nee. <lacht> das ist, Aber jetzt wäre mal meine Frage. Wenn du arbeitest. Ja. Nehmen wir jetzt mal, ich komme jetzt zu dir.
1: Mhm.
0: So, und ähm. Ich meine, ich habe mal gehört, dass, dass man nicht aussuchen kann, wer kommt. Es klopft einfach irgendjemand an, der mir eine Nachricht überbringen will, oder?
1: Ähm, also wenn ich arbeite, es ist schon ähm, so, dass mehrere da sind. Es sind immer mehr da, also nicht nur einer. Und normal kommt schon der Wunschkontakt, den du dir
0: wünschst. Okay.
1: Aber es kann wirklich sein, dass es nicht der Fall ist, ja?
0: Okay, okay.
1: Es ist aber sehr, sehr selten. Es ist aber so, ich öffne geistig quasi vor meinem inneren Auge die Tür und dann habe ich schon zwei, drei, die ich anfange zu beschreiben. Entweder du nimmst sie, du nimmst sie nicht. Ich hole. Aber sie sie siehst du die dann? Ja. Oh, wow. Aber nicht, aber nicht, so wie, also nicht so wie in anderen Menschen. Früher als Kind anscheinend schon sehr. Okay. Yeah. ist Ja. Halt innerlich. Es gibt das hellsichtige, das ist ja dasselbe wie Aura sehen. Ja, Aura ja. sehen ist nicht gleich lesen. Aura sehen. Denken ja die meisten, es sieht mal äußerlich. Natürlich, aber weil es nach außen projiziert wird von deinem inneren Auge. Und deswegen manifestiert sich das quasi, wie soll ich das sagen, außen, ja? Das wird von deinem inneren Auge projiziert. Und so ist es eben mit Verstorbenen auch. Wenn ich die sehe, ich sehe die vor mein, hellsichtig, ja, vor meinem inneren Auge hellsichtig, aber halt so, aber nicht als. So wie ich dich sehe. Ja, ah, kann okay. man das verstehen? Wenn, du, wenn ich dir jetzt sage, ähm, stell dir einen roten Apfel vor, vor deinem inneren Auge. Ja. Siehst du ihn? Ja. Und so sehe ich Verstorbene.
0: Ah. Oder so
1: sehe ich diese Sachen, die sie mir auch zeigen. Und ich sitze nicht so da und arbeite, sondern ich, ich arbeite, ich schaue meistens irgendwie auf die Seite, aber ich kann gleichzeitig auch, ich, ich spreche ja mit dir. Genau.
0: Wow, spannend, weil ich habe mich immer gefragt, okay, sieht man die Personen dann quasi wirklich so, so wie man einen selbst sieht, weil man sieht ja, wenn man ja, keine Ahnung, im Fernseher schaut oder sonst, dann kommen die, und dann habe ich gedacht, oh, das wäre schon krass, die genau so zu sehen. Und ja, ja. Ähm, wie ist es dann? Ähm, kann auch sein, dass der Geist, auch selbst kommt?
1: Wie meinst du? Bei einem Kontakt? Genau. Ähm, also bei einem Jenseitskontakt, Verstorbenen nicht, aber wenn du jetzt sagst, du möchtest zu mir kommen, weil, weil du was von deinem Geistführer hören möchtest, dann kann ich auch mit deinem Geistführer arbeiten,
0: natürlich. Ah, okay, das, das spielt okay. alles gar keine Rolle. Das ist ja mega spannend. Also du siehst sie dann vor deinem inneren Auge, du beschreibst sie. Da. Du siehst ja auch, wie die dann aussehen, oder? Wenn Du sie ja, du beschreibst sie, oder?
1: Ähm, es ist halt so, ich habe ja wahrscheinlich diesen Verstorbenen noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, eben, deswegen finde ich das so... <lacht> Wir haben ja unseren Verstand, unsere ja. Festplatte und ich sehe es schon sehr, sehr ähnlich, sage ich mal. Ähm, aber es wird halt mehr mit meiner Erinnerung gearbeitet. Ja, Die Informationen kommen und ich nehme das dann über die Hellsinne wahr. Also die Informationen werden über meine Hellsinne gefiltert und da wird halt auch meine Festplatte benutzt. Ist ja logisch. Ich muss es ja irgendwie beschreiben können, erklären können. Ähm, es ist halt... Nicht so viele denken, glaube ich, es ist wie so ein Anruf ins Jenseits. Hallo, so, weißt hallo, ich bin Jasmin und äh, das ist jetzt mein, mein Sohn und äh, schau mich an, so sehe ich aus und ich erzähle dir jetzt meine ganze Geschichte. Blablabla. So ist es nicht, denn sie sind ja nicht mehr in dieser Körperhülle. Sie haben keinen Mund mehr, also können sie auch nicht so mit mir sprechen. Ja, das funktioniert alles über Energie quasi. Also so eine Art Telepathie. Genau. Okay. Und ähm, ja, es ist, wie soll ich das jetzt sagen? Dieser Kontakt findet statt und für die geistige Welt ist es so und alles ist gesagt. Ja, es ist einfach da. Und ich als Medium in diesem Körper muss da erstmal jetzt alles auseinanderbauen, auseinanderhalten mhm und Information für Information durchgehen. Was geben sie mir? Und dadurch, dass es ja nicht so ist, dass sie mir erzählen, wie ein Mensch mir seine Geschichte erzählt, ähm, es ist ja eine feinstoffliche Sprache. Ich muss es interpretieren. Ich kriege etwas und ich muss es interpretieren. Zum Beispiel, ein Verstorbener kommt und dann schaue ich erstmal, weil ich möchte auch nicht wissen, mit wem man Kontakt haben möchte, und dann schaue ich erstmal, ähm, wie steht der Verstorbene zu diesem Hinterbliebenen, zu meinem Klient. Und dann spüre ich erstmal hinein, Familie, Nicht-Familie. Und das spüre ich halt einfach. Dann schaue ich, eine Generation älter, zwei Generationen älter, jünger natürlich geht auch. Ähm, es ist Papa, es ist Mama, es ist Opa, es ist Oma, wie auch immer, mütterlich, väterlicherseits. Wenn es zum Beispiel eine Tante oder ein Onkel ist, dann spüre ich das immer in mütterlich, väterlicherseits und dann, wie wenn die daneben stehen. Die stehen dann nicht in einer Linie bei der Mutter, sondern die stehen dann daneben. Verstehst du, wie ich meine? Wie okay, so ein ja, ja, okay. ähm, Familienstammbaum. Äh, mhm. Du hast halt als Medium deine Strukturen, du lernst als Medium Strukturen, um einen Kontakt über die Bühne zu bringen. Ja, ja, du hast ganz viele ähm, Möglichkeiten, du hast ganz viele Tools, die du dir aneignen kannst, damit du besser und besser wirst, damit du mehr und mehr beweisen kannst, mehr und mehr verstehst. Ähm, ja, genau. Also ich sehe die, aber halt nicht so, wie man denkt. Und ähm, ja, krieg halt da einfach Informationen und die Informationen, weil viele denken auch, weiß ich nicht, Oh, du musst mir den Namen sagen können, du musst mir die Straße sagen können und weiß ich nicht, also das hört man ja ganz oft, kannst du ja dann auch dies, kannst du dann auch das, ja kannst du, ist immer so eine Frage, denn ähm, der Verstorbene gibt mir die Informationen, ja, ich kann danach fragen, ob ich die kriege oder nicht, ist die andere Sache, ähm, ich nehme das, was ich natürlich bekomme.
0: Mhm, absolut. Ja. Und wie ist es dann mit, ähm, wenn man jetzt merkt, okay, man hat diese Fähigkeit, jetzt irgendwie dann kann man das ja trainieren. Und ich habe gehört, da braucht man sehr viel Geduld. <lacht> kann das sein?
1: <lacht> ja. Ähm, es ist natürlich ein Weg, der endet nicht. Mhm. Ja, es ist immer Luft nach oben, immer, immer, immer. Es ist nicht so, dass du von heute auf morgen ein Medium bist, die alles in einem Kontakt kann. Ist einfach nicht so. Mhm. Ähm, und du brauchst natürlich unglaublich viel Geduld, Zeit, Energie, es, du, möchtest, also du musst es wollen ähm, und dafür halt einfach auch da sein, natürlich. Ähm, ich mache das jetzt seit 2018 professionell, ja, im professionellen Rahmen. Ich habe auch mittlerweile, ähm, dieses Jahr mache ich meine dritte Jahresausbildung. Mhm. Finde ich auch sehr wichtig, dass man wirklich sich über einen längeren Zeitraum begleiten lässt. Mhm. Und jemanden, der das schon lang, lang macht, ja, der da selber schon ganz viele Erfahrungen hat, ähm, ja, also es ist ein ständiger Weg einfach, du lernst immer dazu und ganz wichtig, ähm, es ist ja auch so, als Medium ähm, darfst du dich auch ständig selber weiterentwickeln, nicht immer in deiner Komfortzone bleiben, du darfst selber bei dir natürlich auch schauen, denn wächst du in dir, ja,
0: mhm.
1: und gehst in die Veränderung, wächst du automatisch auch in der Medialität.
0: Mhm.
1: Das ist, das läuft parallel, Du entwickelst dich, die Medialität entwickelt sich mit. Du erfährst was, du sammelst neue Dinge auch in der Medialität. Mhm. Zum Beispiel ähm, als Medium ist es auch wichtig, dass man ähm, bewusst Dinge macht. Ja? Manchmal natürlich nicht jetzt, aber manchmal schaue ich mir auch diese Dinge genau an und trinke genau und spüre es genau, weil alles, was ich mit diesem Körper erfahre, alles, was ich mit diesem Körper mache und mit meinen physischen Sinnen, helfen mir auch bei meinen feinstofflichen Sinne. Mhm. Ähm, wenn jetzt ein Verstorbener ähm, zum Beispiel es geliebt hat, im, im, im Wald, ja, wenn es geregnet hat, spazieren zu gehen, ja, dieser Geruch und alles, dann kann er mir das ja nur zeigen oder er kann mir das zeigen, aber ich kann es nur verstehen, wenn ich das selber gemacht habe. Wenn mhm. ich selber das erfahren habe. Ja? Ah, okay. Genau. Ähm, ansonsten ist halt, sage ich mal, ein bisschen schwierig. Darf ich hier etwas Krasses sagen? Also Triggerwarnung? Ja, bitte, bitte. Ähm, um, um Freitod, um Selbstmord, mhm. ähm, also für alle diejenigen, ich hatte vor, boah, ich glaube, das ist bestimmt schon drei oder vier Jahre her, einen Kontakt, einen Jenseitskontakt mit einem jüngeren Kerl, der hat sich umgebracht. Der hat sich erhängt ähm, und diese Schlinge, die habe ich dann gespürt. Ja, ich habe alles andere, wie es ihm geht und so, das war schon. Aber es geht jetzt nur um die Todesursache. Ich habe das gespürt wie das halt enger wird, ja, und diese keine Luft und so, und das gebe ich halt dann so weiter, ich kann nicht sagen, so, ich sehe, spüre, er hat sich hier hängt, Punkt. Sondern ich sage dann, die wissen, ich bin bei der Todesursache, ich sage dann, ich spüre da was um meinen Hals und dass ich keine Luft mehr kriege, und das verstehen sie ja, sie wissen ja, wie er gestorben ist. Und das ist dann ja auch okay. Und ich hatte vor kurzem jetzt einen Jenseitskontakt, da ging es, war, ja, ging es auch um Selbstmord. Und ich selber habe das ja sowieso noch nicht erfahren mhm. und ich dachte ja immer oder oft ist es so, wenn du schon was erfahren hast in einem Jenseitskontakt, dass es ja eigentlich da ist und dass du das, wenn es irgendwann wiederkommt, wieder in Erinnerung hast. Mhm. Diesmal war es aber ein bisschen anders. Bei diesem Selbstmord habe ich dann hier was am Hals gespürt, ja, und ich habe das beschrieben, aber ich habe das dann Natürlich brauche ich mein Ego, das muss weg sein, aber mein Ego brauche ich ja, um die Dinge interpretieren zu können. Aber nicht, dass es sich einmischt, das ist ganz schwer. Das ja, ist auch, ja.
0: ähm,
1: ich weiß, was du meinst. ein großer Lernprozess beim Medium, würde ich sagen. Auf jeden Fall habe ich das gespürt, ich habe das beschrieben und ich bin aber nicht drauf, ich denke mir so, was ist denn jetzt? Ich wollte noch eine Information und dann frage ich ja auch innerlich bitte, ich brauche ein weit, eine weitere Information, ich brauche ein weiteres Symbol, was auch immer, damit ich das verstehen kann. Und dann habe ich es Knacksen gehört, richtig, krr, krr, also richtig wie, das ist wirklich wie als ob bei mir das knackt. Und, ähm, und dann dachte ich mir, das war das erste Mal, kenne ich ja so nicht, und habe dann noch als weitere Information einen Stuhl bekommen, ja. Stuhl, Schlinge, Knacksen, mhm. weiß mal nur damit man sich das mal vorstellen kann. Also so ist es. Man kriegt Informationen und die muss man verstehen und interpretieren können. Mhm. Und man ist halt so, wie man es fühlt, so wie, wie man es kriegt, weitergeben an den Klienten.
0: Na, nach so einer Sitzung, bist du dann bist du dann auch dann fertig oder erschöpft? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, also erschöpft bin ich nicht. Ich weiß, dass oft gesagt wird, oh, sowas ist energieraubend und so, mhm. aber ähm, Anfangs ja, ganz am Anfang 2018 mittlerweile nicht mehr. Es ist einfach nicht so, weil wenn du deine Energie gut, sage ich mal, aufbauen kannst, diese gut halten kannst, wenn der Kontakt gut fließen kann von der Energie, ähm, dann, ja, dann ist alles gut, würde ich sagen. Also ich fühle mich da nicht irgendwie danach ausgelaugt oder so, also absolut nicht. Ähm, vor allem auch, wenn man den ganzen Tag arbeitet oder wenn ich in der Ausbildung den ganzen Tag arbeite, dann brauche ich eher meine Zeit, bis ich runterkomme wieder, weil ich den ganzen Tag nur in dieser hohen Schwingung quasi gearbeitet habe. Ja, immer nur in der Kommunikation mit Verstorbenen, mit der geistigen Welt, da, da bin ich voll, voll Energie geladen, mhm. Absolut nicht ausgelaugt und ähm, das Einzige, was halt ist, wenn halt wirklich äh, Kontakte sind, die sehr emotional sind, ja, auch so freitot oder ich hatte mal eine Mama da, die hat ihren Sohn verloren und du siehst, wie, wie schlecht es dem Gegenüber geht und du spürst es ja auch und die werden ja dann auch emotional im Kontakt und natürlich kann es sein, dass auch bei mir die Tränen kommen, weil mhm. es eben wirklich, ja, emotional wird, da brauche ich schon kurz danach dann, dass ich mich wieder, sag ich mal, sammle. Also das schon, weil ich ja immer noch Mensch bin und weil ich ja sehe, wie sehr ein Mensch leidet, weil er diesen Verlust hat, ja, weil vor allem, ich werde es nie vergessen mit dieser Mama, die, die ist ja komplett zerrissen, ja, mhm. innere Zerrissenheit, die, die hat so ein großes Loch im Herzen ähm, und das war schon, wo ich mir danach gedacht habe, tut mir unglaublich leid, einfach als von Mensch zu Mensch. Ähm, aber klar, ich muss dann einfach wieder, okay, das war jetzt der Kontakt und dann ist wieder gut, weil ich glaube, würde ich das dann stundenlang so immer wieder dieses, boah, die tut mir so leid und in die Länge ziehen, dann könnte ich das nicht machen.
0: Mm, absolut, da muss man sich auch abgrenzen können, gell? Ja, mm, ja definitiv. Ja. Und wie ist das, Jasmin? Kannst du das ein- und abschalten, wie du möchtest oder kann das sein, keine Ahnung, du bist jetzt ein Flugzeug, okay, du fliegst irgendwo in Urlaub und <lacht> Passiert das dann oder kannst du das abschalten oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also du kannst definitiv, es ist ja dein Arbeitsplatz und du entscheidest ganz, ganz klar. Und ich konnte das mal nicht, ich okay. habe es aber gelernt und es war auch sehr ähm, ja zeitaufwendig. Man, man darf sich das vorstellen, man braucht immer wieder einen Ablauf, bis es in dir programmiert ist und sich dann in dein Energiefeld, sage ich mal, manifestiert, ja, also einfach in ein Energiefeld da ist, ja, aber das musst du immer wieder wiederholen, ja, programmieren einfach. Ähm, es war schon so, dass ich überall was wahrgenommen habe, warum? Denn Verstorbene sehen das, sehen das, ja, oh, das ist ein Medium, diese Person, dieser Mensch kann mich wahrnehmen, dieser Mensch ist Kanal, der kann was weitergeben. Ähm, wir waren mal im Urlaub in Kroatien in so ein Apartment und das war ein Apartment mit zwei, vier, sechs, also so ein Haus, ja, sechs Apartments und ähm, ja, dann habe ich halt Verstorbene wahrgenommen und es war wirklich so hellsichtig gesehen, wie wenn sie sich alle auf einmal in eine Reihe aufstellen. Der erste steht an und dann, ach, der nächste und der nächste und dann habe ich gesagt, ich möchte das nicht, ich kann nicht, ich möchte das nicht, das muss aber dann ganz klar sein, ich habe dann gesagt, so innerlich, es tut mir leid, aber das geht nicht, ich kann nicht einfach bei den Nachbarn klingeln und da anfangen, also geht halt <lacht> nicht, weil erstens, ich, ich weiß schon. nicht, möchten die das und ich kann denen einfach nicht die Entscheidung abnehmen, das geht mhm. nicht, das muss ich einfach auch respektieren.
0: Mhm, absolut.
1: Oder ähm, hier, als wir eingezogen sind, habe ich auch ganz oft gerade am Anfang und immer wieder wahrgenommen, habe ich auch gesagt, geht nicht. Ich kann nicht bei meinen Nachbarn klingeln und kann sagen, hey, pass mal auf, hast du hier den und den? Mache ich nicht. Ähm, ja. Und mittlerweile ist es so, ich habe halt so eine Tür bei mir energetisch ähm, und die ist einfach zu. Und da brauchst du halt einfach diese klare Intention auch diese klare Abmachung mit der geistigen Welt und du musst es halt wirklich wollen, du kannst nicht sagen, nee, ich will das nicht, aber dann immer schauen, ist da jemand, egal wo du bist, ist da jemand, könnte da ein Kontakt sein, also ist ja klar, weil dann hast du die Intention Ja, natürlich.
0: Brauchst,
1: du brauchst ja. die klare Intention und äh, das ist halt, wie gesagt, dieser ständige Prozess, dieses ständige Wiederholen, bis das halt sitzt, sage ich mal und ähm, ja, bei mir ist es momentan so. Aber es ist auch so, dass ich gesagt habe, die Tür kann angelehnt sein, wenn es wirklich wichtig ist. Mhm. Aber dann entscheide auch ich noch. Okay. Dann entscheide ich, ob ich das mache. Und ich war mal in der Disco und es war, ja, wirklich eine Freundin war es nicht, aber die kennt man halt vom früher. Und ähm, ich habe dann lange mit mir ja gekämpft, soll ich jetzt, soll ich jetzt nicht. Aber ich bin dann hingegangen und habe das gemacht und die war mir super dankbar. Ähm, ja, aber das ist halt so ein Einzelfall, und das war erstmal so ein Einzelfall. Mal schauen. Also normal mache ich es nicht.
0: Ja, ja, okay, okay. Du weißt, was bei mir, was ich immer selbst bei, bei mir festgestellt habe, vielleicht kannst du auch was darüber jetzt sagen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, also ich spüre, dass ich sehr geführt werde. Das spüre ich. ich spüre in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv. Vor allem, dass ich irgendwie die ganze Zeit geführt werde. Und, und egal, wo ich bin, in was für eine Runde oder sonst irgendwas, ich habe irgendwas an mir, ähm, das die anderen Menschen ansteckt. Mit meiner, ich kann gut mit meiner Begeisterung, kann ich Menschen gut für, für eine Sache begeistern, würde ich sagen. Mhm. So. Und ab und zu ist mir dann auch passiert, dass ich gewisse Dinge angesprochen habe und... und die oder der eine oder andere ist dann danach, das war in Runde und danach ist der zu mir gekommen oder sie, ist zu mir gekommen und hat gesagt, ähm, ey, das ist gerade mein Thema, ich würde, das mein Problem gelöst, ohne dass du, dass, dass du eigentlich wusstest, was mein Problem ist. Und da habe ich mich immer gefragt, weil das schon öfters vorkam, hat gesagt, entweder laber ich die ganze Zeit oder irgendetwas, weil ich habe immer das Gefühl, dass ab und zu kommen auch Worte oder irgendwelche Sachen, wo ich mich danach frage, äh, wie bin ich auf diesen Gedankengang gekommen? Ich frage mich selber aktiv, weil das so deep ist, wo ich gedacht habe: Wie kam ich auf das? Auch wenn ich dann darunter, dann muss ich sogar ab und zu, ich sage: Hey, wenn ich irgendwas Krasses sage, wo man vielleicht, weil ich mir ein Buch schreibe, wo ich vielleicht, damit ich es nicht vergesse, so könnt ihr das bitte irgendwie aufschreiben oder aufnehmen oder sonst irgendwas, weil ab und zu kommen Dinge, die können nicht von mir sein.
1: Ja, das sind Informationen, die du bekommst, die du entweder ähm, gerade, weil du sagst, du sagst einem Menschen was und es ist genau sein Thema hundertprozentig, du entnimmst das aus deren Energiefeld, ja, du be du nimmst dir Informationen aus der Aura raus, wahrscheinlich dann halt eben unbewusst, ja, ja, eben. ja. schreib dir das unbedingt alles, was sowas passiert, auf, ja. damit du das nach und nach mehr verstehst und damit du dir bewusster wirst. Also du nimmst definitiv Informationen aus der Aura raus, und ich bin mir auch sicher, dass du Informationen als Hilfestellungen für dein Gegenüber bekommst, ja,
0: von der geistigen Welt. Siehst du, ich glaube, ich muss zu dir, weil ich habe keinen Plan. <lacht> <lacht> Wirklich, ja. Ja, nee, weil ich habe mir gedacht, nee, das, das ist, weißt du, man fragt sich ja dann natürlich auch oft mal so, ich weiß, es ist auf dem richtigen Weg, bin, aber man braucht ab und zu sowieso eine Bestätigung, vielleicht nochmal, weißt du, ich meine. Ja, ja. So Und für mich wäre es, ich habe immer gedacht, okay, man könnte beides, würde ich jetzt lieber mehr wollen, meine Mutter jetzt irgendwie sehen, aber irgendwie weiß, ah, der Tod ist ja, das ist ja nur ein, das ist ja nur ein Arbeit, also es gibt ja für mich keinen Tod. Ich bin ja immer noch mit ihr verbunden, deswegen weiß ich nicht, will ich, ich sie jetzt unbedingt hören, weil ich weiß eigentlich, ich weiß, dass es ihr gut geht. Ich habe dir ja auch erzählt mit dem Zeichen ja. und alles mögliche. Ich würde, glaube ich, eher, auf meinen Geistführer zurückgreifen. Mmh, mmh, okay. Mmh. Weil, ja. weil ich das einfach, weil, ja, weil ich einfach ab und zu so denke, so, weil ab und zu bin ich auch, da, da sage ich, auch oh, gibt mir doch irgendeine Info, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg. Und dann kommen aber auch immer die richtigen Bücher oder sonst irgendwas. Die kommen dann automatisch zu mir. Aber ja. Also, ja, wir sind ja geführt. Das, ey, das ist, ja ist, das ist wirklich, das ist wirklich. Die, die gerade zuhören, das, ist, das kann man nicht beschreiben, man muss das selber erleben, man muss das wirklich selber erleben, diese, diese, diese göttliche Führung, das ist wirklich unglaublich. Früher hätte ich, sagte sage dir ehrlich, ich hätte früher sowas belächelt, wirklich.
1: Mm -hmm. ja. ja, ich manche Dinge schon auch,
0: <lacht> manche Dinge. Ja, und bei mir ist es bei wirklich, wie du vorhin gesagt hast, mit dem Punkt ähm, dass, ähm, dass man über, ja, über, sage ich jetzt mal, über den Schmerz, sage ich jetzt mal, dahin kommt, in diese ganze Szene, sage ich jetzt mal, in die spirituelle. war bei mir, war bei mir ganz, ganz ähnlich. Also ich habe auch, äh, also bei mir waren es eigentlich zwei Ereignisse. Einmal, als ich erfahren habe, dass meine biologischen Eltern, nie, äh, dass meine Eltern nicht meine biologischen Eltern sind, mhm. das habe ich mit, du musst dir vorstellen, einer hat mir auf Facebook geschrieben, dass sie, ähm, dass sie meine Schwester für so mich über 20 Jahre lang gesucht hat. Oh, Genau, so ging das eigentlich los, so. so. Und das kann ich dir aber gleich noch mal im Anschluss ein bisschen detaillierter erklären. Und das Zweite war, da als ich wirklich, und da ging, ging es wirklich Richtung Spiritualität mehr, ähm, als ich eine kennengelernt habe und ich da nicht greifen konnte, was da zwischen uns ist, weil ich das sowas noch nie gespürt habe. Mhm. Mhm. Und das war, schon, das war so der Startschuss und dafür bin ich unendlich dankbar, wirklich für jede einzelne, Einzelne, äh, wirklich jedes einzelne Ereignis, weil ich weiß immer, dass das Leben schlussendlich für mich ist. Also alles, was ja. passiert, passiert ja schlussendlich für mich. Definitiv ganz, ganz, ganz wichtig, ja. So Jasmin, wir kommen zum Ende. Was möchtest du noch dem einen oder anderen Zuschauer, oder Zuhörer noch mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ich glaube, dass das Innere genauso wichtig ist wie das Außen. Das Innere ist sogar wichtiger als das Außen. Denn ähm, im Außen erfahren wir uns ja, ja, das Außen ist ja da, damit wir unser Inneres sehen. Deswegen können wir nach innen gehen und es ist ganz wichtig, wenn wir was in uns spüren, dass wir das mehr und mehr kennenlernen, dass wir mehr und mehr in dieses Spüren gehen. Denn wenn wir uns wahrnehmen können und uns mehr wahrnehmen können, können wir auch andere mehr wahrnehmen, ja, und so passiert mehr. Verständnis, mehr Mitgefühl, mehr Liebe. Und ähm, egal was ist, vertraut euch euer Inneren immer, 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 immer. Nichts ist, ist ehrlicher und nichts ist wahrhaftiger als das bei euch, das, was in euch ist, das, was zu euch sprechen möchte, das, was ihr in eurem Inneren fühlt. Es ist einfach so. Und ähm, egal was ist, wir sind auch niemals alleine. Nie, nie, nie. Wir sind immer begleitet. Und ähm, wenn man anfängt, in die Ruhe zu gehen, wenn man anfängt, weg von dieser ganzen Ablenkung zu gehen, dann nimmt man auch das mehr wahr. Und dann versteht man auch mehr. Und dann versteht man auch die Zusammenhänge. Und dann kommt man auch mehr und mehr in dieses Gefühl rein, das sich oft bemerkbar macht, aber das merken viele nicht, dass wir halt geleitet werden. ja? Wir können die Impulse wahrnehmen.
0: Absolut. Definitiv. Vielen, vielen lieben Dank, Jasmin. Wirklich danke, danke für deine Zeit. Wirklich war für ich mich danke, so danke. lehrreich. Wirklich vielen, vielen lieben Dank.
1: Dankeschön.
0: Wow. Ich hätte, glaube ich, noch so lange mit Jasmin reden können, weil... Ihr kennt mich, ich, ich liebe diese Materie, ich, ich liebe, ja, ich ich, ich habe schon immer gewusst, dass es dass es da draußen mehr gibt, als das, was uns eigentlich da weiß gemacht wird und ähm, ich finde es schade, dass unter anderem auch in Religion genau so eine Gabe, die Jasmin hat, dann ähm, als, ja, das kommt vom Teufel, dann abgestempelt wird und ich finde, das ist eine unglaubliche Gabe und sie hilft so vielen Menschen mit dieser Gabe, und ich bin einfach nur nochmal so 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 dankbar, dass sie zugesagt hat und vor allem auch so spontan zugesagt hat und das damit mir gemacht hat. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre das größte Geschenk, was du uns machen kannst, ist uns entweder ein Feedback zu geben, wo du uns gerade siehst und sonst wo du uns gerade hörst. Aber es geht auch Instagram, Facebook, TikTok etc. Genau, wir werden alle alle Kanäle von von Jasmin werden wir hier auf jeden Fall noch unten in die Beschreibung einfügen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und denke mal daran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Richie